0: Bonjour et bienvenue sur On the Gall, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs qui surfent sur la vague du digital, font appel à leur créativité et ont à cœur d'innover un peu plus dans un monde des plus intrigants. Ils vont partager avec vous leur parcours, leur prise de décision, leurs méthodes pour développer leur activité dans un domaine des plus attrayants, leur réussite, leur passion et les obstacles rencontrés. What is it in your life that you think you cannot accomplish? Or what is it that people have said that you cannot do? Wouldn't it feel really good to prove them all wrong? C'est vrai ça. Pourquoi ne pas leur prouver qu'ils ont tort et entreprendre à notre façon? Au fait, je suis votre hôtesse, Liana, et dans Handgal, nous écouterons ensemble le parcours d'artistes, photographes, entrepreneurs, réalisateurs et réalisatrices qui ont décidé de prendre leur vie en main, de se surpasser, de se mêler au aux et de prendre la vague de l'entrepreneuriat israélien. Because I believe ambition is not a dirty word. It's just believing in yourself and your abilities. Imagine this. What would happen if we were all brave enough to believe in our own ability to be a little bit more ambitious? I think the world would change. Au dernier de mes recherches, je me rends compte, à travers une conversation stimulante, je reçois des personnes qui ont décidé de prendre leurs rêves en main et de réaliser leurs projets au cœur d'un pays si jeune que cela en est encore surprenant. Nous ne resterons pas seulement au cœur de la startup Nation. Mon temps de parole semble écouler. Et pour le mot de la fin, je vous laisse avec Kerry Washington.
1: Your confidence is all the confirmation you need to stay positive and uplifted. You know yourself. You know your worth. You know you are magic. And you know that it's handled.
0: Bonjour et bienvenue sur Un Ogal, le podcast des entrepreneurs qui surfent sur la vague. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir pour invité Caroline Natal pour ce nouvel épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Caroline, j'aimerais, comme l'ensemble de nos éditeurs,
1: en savoir un peu plus sur toi. Alors d'où viens-tu, qui es-tu et que fais-tu Alors je suis à Boulogne-Biancourt, je suis en région parisienne et j'ai commencé à travailler très jeune puisqu'à 18 ans j'étais déjà sur le marché du travail, à 19 ans j'étais responsable de boutique euh, dans le prêt d'apporter premium et après j'ai eu différents postes dans lesquels j'ai un peu touché à tout côté marketing, commercial et événementiel. Donc j'ai vraiment démarré l'événementiel assez tôt puisque dans, dans tous les postes que j'ai occupés, euh, j'organisais soit les séminaires d'entreprise, soit des événements commerciaux, des choses comme ça et à titre personnel, j'organise aussi tous les mariages notamment de vie de jeune fille depuis euh, très jeune, ça a toujours été quelque chose qui m'animait. Qui Donc ça fait deux ans maintenant que je ne fais Qu'à temps plein, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire organiser des événements euh, autour du couple et de la future mariée, donc que ce soit des enterrements de vie de jeunes filles, en France à Marrakech, ou que ça soit euh, bah, du mariage, que ce soit des shoppings euh, de mariées et demoiselles d'honneur aussi, euh, puisque j'ai beaucoup travaillé dans la mode avant. donc C'est quelque chose qui m'anime et, et je prends beaucoup de plaisir à les accompagner dans leurs essayages aussi. Donc euh, voilà, aujourd'hui principalement en France euh, depuis le, le Covid, mais sinon entre Marrakech et l'Île-de-France, et la Côte d'Azur du coup.
0: Donc finalement, tu es une artiste et entrepreneur. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée dans l'organisation des Destination Wedding et de VJF de Bachelorette au Maroc par exemple, en dehors de la France, donc en dehors des, des frontières françaises Et euh, est-ce que tu as toujours été attirée par le voyage
1: euh, j'ai toujours été par le voyage attirée par le voyage pardon mais c'est vrai que finalement tous les voyages que j'ai pu faire avant dans le cadre du travail c'était euh, bah, finalement un avion à 5 heures du matin et on rentre à minuit et le lendemain on repart donc j'ai jamais vraiment pris plaisir à ça puisque je découvrais pas du tout les pays où j'allais. Et, euh, et là, il y a deux ans, donc je suis allée au Maroc. C'était pas la première fois, mais là j'y suis allée pour un mariage et j'ai vraiment découvert euh, bah, Marrakech en particulier d'un œil différent, déjà pour cet événement-là et puis pour pour la ville en général. Euh, et je me suis rendu compte que voilà, j'avais eu un vrai coup de cœur. J'ai de la famille marocaine aussi, donc c'était un peu apparu comme l'évidence. Et, euh, et naturellement, quand j'ai créé Mademoiselle C pour les EVGF, bah, mes demandes c'était systématiquement ou presque Marrakech. Euh, voilà. Et puis pour la petite histoire, j'ai rencontré ma moitié pendant ce mariage-là, euh, qui était le wedding planner du mariage en question. Du coup, wow. euh, voilà. <rire> Donc assez okay. naturellement, bah, c est, c est, ça a matché au niveau de nos tempéraments et dans notre vision du travail aussi. Euh, et avec le temps, bah, les, les, la situation a fait que on a commencé à travailler ensemble. Ça a été de plus en plus fluide. Euh, c'est ce qui a fait aussi qu'on a créé Monsieur Madame ensemble. Donc le concept, c'est un couple de wedding planner euh, au service des couples. Non, c'est un très joli hasard. Ouais, bah honnêtement, on est, on est content parce que ça marche bien, on est assez complémentaires. Euh, finalement, moi je vais gérer tout l'accompagnement marié, la partie euh, planning, vraiment organisation de A à Z. Euh, et lui, il est designer aussi, donc toute la partie design, scénographie, il est très très bon. Et toute la partie technique, logistique aussi, c'est son truc. Donc, euh, ouais, on est, on est bien complémentaires sur ces sujets-là. Ça, c'est plutôt cool.
0: Et au terme de ton activité, donc tu as pris, comme tu en as parlé, euh, une nouvelle direction puisque tu as ouvert l'entreprise Monsieur et Mme Oui. Et euh, j'aimerais savoir, en fait, le plus difficile à déterminer aujourd'hui, c'est ta ligne directrice, et donc également aussi l'identité de ton prospect idéal. Est-ce que tu peux partager ton ressenti et ton expérience, et comment tu as procédé par rapport à ça
1: bah, En fait, à la base, c'est vrai que la majorité des, des futurs mariés euh, qu'on accompagnait, c'était plutôt sur Marrakech, une proportion de, de 1 à 3, on va dire, entre la France et le Maroc. Déjà parce que qu'Élie de son côté avait déjà des... Avec, déjà en contact avec des futurs mariés. Moi, c'était plutôt sur la France ou alors sur le Maroc parce que souvent quand j'avais un EVGF à organiser, ça basculait sur un mariage, soit pour une des demoiselles d'honneur, soit pour la future mariée en question. Donc euh, c'est vrai que bah, on a un peu dû se réadapter par rapport au Covid parce que quand c'est des Français qui veulent se marier au Maroc, évidemment, il y a une notion de faire venir la famille et parfois c'est 300 invités dans un autre pays, ça complique vraiment l'équation. Donc on a vraiment dû s'adapter sur ça et euh, du coup on est tous les deux sur la France on va dire à 70% du temps euh, et la majorité des demandes qu'on a pour l'année 2020 ça sera plutôt sur la côte d'Azur puisque c'est là où on a fait basculer les mariages marocains pour la plupart en fait.
0: Mm -hmm. Pour donner ouais. en fait
1: le côté un peu euh, méditerranéen et solaire. Ouais c'est ça, on leur laisse le soleil, on peut leur laisser aussi un peu d'esprit de, de, déco euh, marakchi, pourquoi pas mais en, en beaucoup plus simple pour eux en termes d'organisation
0: oui, c'est beaucoup plus un bon niveau aussi de la logistique, que ce soit pour vous ou pour eux, en fait, par rapport à ouais, à le fait de faire venir les familles et de, et de, de créer, en fait. Voilà, bon, la scénographie peut rester la même s'ils si désirent, dans ce cas-là. Complètement, oui, c'est ça. Et pour la petite anecdote, outre la situation sanitaire qui a dû créer de nombreuses conséquences sur ton activité, quel a été ton plus grand challenge
1: euh, Le plus grand challenge, je dirais que en fait... Euh, avant de vraiment développer la partie française pour les mariages de cet été on en avait principalement au Maroc et ce qui s'est passé c'est qu'on a investi dans beaucoup de matériel beaucoup de, de, de décorations parce que voilà comme, comme je te disais Ellie, il est c'est un très bon designer qui adore créer des meubles, des choses comme ça pour les événements. Au Maroc, c'est pas du tout comme en France. C'est-à-dire qu'on peut faire fabriquer pour l'événement et, et après, entre guillemets, le, le relouer sur demande. Et voilà. Donc on fonctionnait quand même beaucoup comme ça. On faisait beaucoup fabriquer les choses. On s'est on retrouvé avec du matériel euh, bah, qu'il qui a fallu. Enfin, qu'il faudrait relouer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer pour le moment, puisqu'on bah, bascule plutôt sur la France. Donc, je dirais que le plus gros challenge, c'est celui-là. C'est finalement bah, de, de trouver un équilibre entre ce qui a été investi et, et ce qu'on va pouvoir honorer comme événement sur cette année et l'année prochaine. Mmh.
0: Donc après, c'est une question aussi de financement. Parce que le Covid attend surtout en fait,
1: cette partie bah, oui. ouais, c'est Malheureusement, c'est le cas de tout le monde. Hein. C'est vrai qu'on mmh. n'a on pas le, oui. le plus euh, euh, voilà le plus... Le plus euh... Profitable du moment, mais bon voilà, c'est comme ça. On ne fait pas ce qui nous passionne, hein, mais euh, voilà, c'est ouais, quelque chose que... où bah, on cherche encore euh, toujours des solutions. Mais de mm -hmm. toute façon, je pense que les solutions, elles vont apparaître au fil du temps un peu naturellement. Et voilà, on, on apprend à être patient, mais puis c'est pas forcément dans notre nature, surtout pas pour moi. Mais euh, voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. On a pris une décision. Maintenant, on va au bout. C'est ça. s'adapter surtout. Ouais, Je exactement. pense qu'après,
0: c'est une adaptation par rapport aux nouvelles règles sanitaires
1: et... Euh... Et aux restrictions en fait. Après, il vous dire que l'événementiel c'est aussi beaucoup ça. Hein. Si on sait pas s'adapter, euh, s'il y a une, une grosse pluie, si euh, la future mariée euh, deux semaines avant l'événement euh, elle aime plus du tout euh, le, le rouge et elle veut de la pampa et du queue naturelle, euh, bah ça arrive. Donc euh, <rire> il faut. Ah faut oui, ça arrive. <rire> ça. Et surtout, surtout dans les cas qu'on a là et je, je le vois parce qu'il y a des mariés qu'on suit depuis un bon moment maintenant et qui ont décalé leur date à cause du Covid, euh, les goûts changent complètement que à en fonction, fonction des saisons aussi en fonction des saisons et puis surtout à force de voir toujours la même chose on se lasse c'est le cas de enfin, c'est l'être humain en général qui est comme ça alors une future mariée qui en plein covid a en plus beaucoup de temps qui passe beaucoup de temps sur pinterest sur instagram et tout ça et qui a choisi un thème il y a un an et demi aujourd'hui elle voit bien qu'il y a des nouveaux il y a des nouvelles tendances qui émergent elles ont envie de changer donc oui, ça, oui bien, bien sûr. sûr et puis c'est l'adaptation c'est l'essence
0: même du métier exactement donc, Ce qui est normal en même temps pour une mariée de de, de vouloir changer en fait bah, bah oui bah, bah, bah oui après c'est la de de toute façon ouais et sa scénographie en fait va dépendre aussi de ses goûts enfin voilà ouais. tout va changer en fonction de ça et puis bah, la saison donc euh... Si c'est un mariage en hiver et qu'il devient un mariage d'été, euh, oui. là,
1: on va, on va tout changer. Quoi. Ça, et puis le lieu, c'est vrai que c'est très compliqué d'imaginer une décoration tant qu'on n'a pas le lieu puisqu'il y a des lieux qui suffisent complètement eux-mêmes et il y en a d'autres qui ont des emplacements qui sont top avec beaucoup d'atouts mais qui sont assez neutres et que du coup, il faut habiller. Donc, ça dépend vraiment beaucoup du lieu. C'est très compliqué de parler de, de décoration sans savoir bah, ce qu'on va décorer et ce qu'on va habiller comme, comme environnement. Oui, ça, c'est tout le... Pro
0: tout le métier, en fait, euh, de la scène, du scénographe et du designer derrière. Ouais, exactement. Ok, donc, euh, de, bah, du, de, de ton partenaire, en fait.
1: <rire> oui, oui, ouais, complètement. C'est euh, comment transformer euh, l'envie d'une future mariée, parce que parfois, elles ont des envies qu'elles ne savent pas forcément expliquer, euh, des fois, c'est juste un esprit. Des fois, c'est juste... Bah, elles ont été séduites par euh, un lieu en particulier. Il faut, faut arriver à comprendre ce qui les a séduites pour pouvoir le retranscrire dans une décoration qui leur ressemble. L'idée, c'est pas de faire euh, toujours la même chose ou d'imposer un style. C'est plutôt de trouver euh, ce qui ressemble au futur marié et de de, bah, de le sublimer pour que le rendu soit vraiment euh, à hauteur de, de leur rêve. quoi. Parce que c'est du rêve, c hein, en vrai. Hein.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est la création euh, du rêve en fait euh, du couple c'est ouais, clairement c'est aujourd'hui. puis c'est aussi genre la, la mise en exergue et la réalisation en fait de leur mood board c'est un peu c'est un peu de A à Z directement tout créer quoi exactement donc euh, c'est ça en fait le côté créatif est fabuleux là -dedans, dans ce métier là
1: bah honnêtement c'est après c'est vrai que c'est des métiers différents euh, mais qui se rejoignent beaucoup après je pense que c'est aussi une question de sensibilité il y a des gens qui ont plus ou moins de sensibilité euh, esthétique c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est super important. Et pour Elie aussi, euh, il faut que dans le détail, ça soit cohérent, que ça soit... Enfin, voilà, on est, on est peut-être un peu, un peu fou parfois parce qu'il y a des choses qu'on voit que personne ne voit. Et même les mariés, des fois, elles me disent « Mais personne ne le voit. » Je dis « Ouais, mais moi, je le vois. » Donc, on va le régler quand même. Mm. Et, euh, voilà, ça dépend. C'est les petits détails aussi. Ouais, mais pour moi, les détails font la différence. Donc... Euh, Parfois, ce qui fait qu'on aime un lieu ou qu'on aime, je sais pas, moi, une robe pour la robe de mariée, ça va être un détail. Parfois, c'est ce qui va faire tout. Donc. Euh... Ah oui,
0: bien sûr. C'est ce qui change. Enfin, c'est ce qui change de tout, de tout en fait. Exactement. <rire> et donc, en fait, là, j'aimerais juste enchaîner sur le côté entrepreneurial de ton métier. Oui. Donc, ton parcours de formation a commencé donc, il y a 10 ans ou un peu plus. Oui. Et tu as décidé de réaliser de nombreuses prestations au Maroc. Donc, tu as expliqué pourquoi. Je suppose que plusieurs étapes ont été décisives avant de créer ta marque éponyme donc Mademoiselle C en 2019, et donc j'aimerais définitivement en savoir plus. Surtout, comment tu as développé ton réseau de fournisseurs, donc c'est-à-dire en dehors des frontières françaises, oui. où tu as déplacé en fait, tes bureaux maintenant, ou si c'était le cas auparavant, et de quelle
1: manière en fait, tu travailles avec eux bah, En fait, l'avantage qui était énorme que j'ai eu, c'était euh, bah, du, du coup euh, Eli avec qui je travaille, et Marakshi et villabas bas Donc bon, aujourd'hui, on est entre les deux villes, il est principalement en France maintenant, mais... De base, il est Marrakech, il est né là-bas. Donc c'est vrai que ça a vraiment facilité les choses en termes de, de contacts, d'échanges, de négociation aussi, parce qu'il arabe couramment, ce qui n'est pas mon cas. Donc il m'a énormément aidé sur ça et orienté sur ça. Euh, et après, finalement, bah, on se rend compte qu'il y a un côté humain au Maroc, et en tout cas pour Marrakech, euh, moi je parle de Marrakech, euh, qui est qui prône sur tout le reste. Surtout le reste ou presque, vraiment, c'est que euh, il suffit qu'on ait vraiment un bon contact avec quelqu'un, avec un lieu, avec euh, un prestataire. Euh, que ça soit de la déco, que ça soit juste, je sais pas moi, des, des poufs berbères. Euh, parfois, ça va démarrer par ça et ensuite ça va s'enchaîner sur d'autres choses. C'est le contact ce qui va faire que. Et, euh, et honnêtement, c'est aller assez vite parce qu'il a suffi que j'ai une dizaine de VGF organisés à Marrakech pour du coup bah, bien connaître les lieux, échanger avec, euh, avec les prestataires. Et une fois qu'on a ce bon contact, bah, voilà, c est, c est, on essaye de travailler en gagnant-gagnant, on se fait confiance et on avance dans ce sens-là. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est le rapport humain et c'est euh, bah, aussi l'atout que j'avais avec Elie qui était sur place et qui, du coup, euh, bah, m'a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps dans la sélection des prestataires.
0: C'est ce qui fait la différence, en fait, pour toi, le rapport humain... Euh, et...
1: Et dans ça, ça en fait, on et, et le sens de la négociation que j'adore là-bas, qui est juste, on part dans, dans, on est dans une démarche où on veut que tout le monde gagne. Donc, euh, on n'est pas dans une notion de, de trop formaté, ni dans une notion d'arnaque ou quoi. Si on, on a un rapport de confiance qui est installé et que tout le monde gagne, ben bah, voilà, tout le monde est content et, et c'est vrai que ça a toujours été un peu mon mode de fonctionnement, même avant dans des postes tout rien à voir. On a développé, je sais pas moi, un, un coffret pour Jack Daniels par exemple. Euh, mm -hmm. Finalement, ce qui a fait que ça a bien marché c'était bah, de bien comprendre euh, qui on avait en face de nous euh, et de, de, de faire quelque chose qui soit un peu différent qui sorte du lot et où, au final tout le monde a été gagnant nous parce qu'on a eu le marché et eux parce qu'ils ont réussi à sortir quelque chose qui sort complètement du lot et qui a fait qu'on a communiqué sur eux c'est vraiment la démarche euh, que j'ai toujours eue et, et que j'aurais toujours je pense parce que je, je vois pas les choses autrement et il y aussi donc euh, ouais, pour moi c'est aussi ça c'est aussi de voir les choses dans l'ensemble en se disant au-delà du fait qu'on a besoin de quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter aussi à cette personne pour que ça marche dans les deux sens. Quoi.
0: Mmh. Ok, d'accord. C'est très intéressant et puis c'est ça qui fait l'essence en fait, euh, de la différence en fait, entre le côté parisien et le côté amarachi euh,
1: Ouais, mais après, honnêtement, on peut l'amener ici et je le vois de plus en plus, c'est que finalement, même les lieux avec qui on est en contact là pour les mariages qu'on a cet été, par exemple en France, même les prestataires un peu, un peu partout, on, on a la même démarche, c'est-à-dire que je vais aussi réfléchir de la même façon en me disant bah voilà, on a tous des choses à s'apporter, euh, que ce soit un œil créatif pour certains, que ce soit bah, simplement de, des nouveaux clients pour d'autres, que ce soit développer le potentiel d'un lieu. voilà. Et l'idée, c'est vraiment de créer un peu une famille. C'est ce qu'elle dit beaucoup et, et je, suis vraiment, je pense que c'est très juste de dire ça de cette façon-là, c'est de créer un peu une petite famille autour des futurs mariés, parce que finalement, c'est censé être le plus beau jour de la vie. Le jour, où ils doivent être le plus détendus possible, même s'il y a forcément du stress et tout ça. Mais si toutes les personnes qui gravitent autour de leur mariage s'entendent bien, qu'il y a une bonne cohésion et que bah, l'ambiance est là. Bah, naturellement, tout va mieux se passer. Il y aura plus de flexibilité. Si jamais il y a des imprévus, bah, il y aura de l'entraide qui va se créer naturellement aussi. C'est vrai que pour nous, c'est indispensable. Donc, les, les prestataires avec qui on travaille, c'est nos chouchous. Euh, Ce pas quelqu'un qu'on va interroger comme ça en one shot du tout. C'est vraiment des partenaires. On est vraiment dans cette démarche-là, en tout cas
0: oui non alors après c'est ce que j'allais pos te poser comme question par rapport à ça c'est que vraiment tu as créé en fait un vrai partenariat avec tes fournisseurs et que tu crées en fait un sens de la famille avec eux pour que Exactement. tu, tu, ouais. tu n'aies pas de surprise en fait à l'arrivée au moment de l'événement et euh, que derrière aussi euh, le couple en fait puisse avoir assez confiance en eux donc, donc par oui, exemple si c'est un photographe ouais. ou si c'est un, un orchestre bon le photographe je pense que c'est aussi le côté le plus important au vidéographe aussi parce que c'est eux qui vont capturer en fait le, les plus beaux moments de leur jour donc, euh, derrière, c'est aussi savoir si, par exemple, le couple marié veut, euh, veut connaître auparavant le photographe et avoir un lien minimum avec eux, mais aussi c'est une question de confiance en la wedding planner. Oui, complètement. Savoir que derrière, elle peut leur faire confiance et elle peut demander euh, euh, chaque, euh, ch que chaque imprévu soit réglé en fait, au fur et à mesure oui, et euh, sans qu'elle se vrai prennent qu la tête.
1: Qui, euh, euh, on va dire qu'imposer, c'est un, un grand mot, mais moi, je, en tout cas, j'insiste toujours beaucoup pour que. Euh, les prestataires rencontrent les futurs mariés même quand les futurs mariés me disent c'est pas la peine, moi je préfère que ça soit fait euh, je donne un exemple même sur la partie coiffure et maquillage euh, je sais que les testings se font pas forcément parce que bah, on connaît le travail de la personne parce qu'on a une cousine qui a été maquillée par la même peu importe, moi je trouve ça essentiel parce que le feeling c'est très important donc que ça mm -hmm. soit la photo, vidéo comme tu l'as dit très justement mais aussi pour tout ce qui est vraiment autour de la mariée il faut que ça soit un élément qui la détende et qui fasse qu'elle se sente bien sur le moment, et surtout pas un élément stressant. Et quand il y a de l'imprévu, c'est là où le stress se crée, et c'est là où, et, enfin, potentiellement, la mariée va pas se sentir bien le, le jour J. Donc, plus on anticipe, mieux c'est, et ce qu'on fait aussi, c'est des répétitions, on fait toujours une répétition avant le jour J, pour qu'il euh, y ait le moins d'imprévus possible le jour J. Alors, évidemment, on garde des surprises, hein. s'il y a des surprises des témoins ou de la famille, ça, évidemment, elles ne le sauront pas, mais... Euh, euh, l'imprévu euh, très très peu pour nous ou alors euh, que des bonnes surprises euh, bon, avec les proches quoi c'est tout
0: mmh. non non mais ça c'est le plus important aussi qu'elle soit rassuré en fait au fur et à mesure de la journée ouais exactement et donc pour ce qui est du développement de ton activité aujourd'hui comment est-ce que tu fonctionnes et est-ce que tu as une équipe
1: autour de toi à part euh, donc ton partenaire Ellie alors on est tous les deux on a um un graphiste avec nous en freelance qui nous aide sur toute la partie save the date etc donc nous on gère la création artistique en fait on, le, le faire part il est en train de complètement changer c'est que euh, maintenant même ce qui est imprimé c'est plutôt un save the date avec quelques infos clés un peu un teaser de l'événement plutôt que quelque chose de très formel après il y en a toujours mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins euh, on évite de donner vraiment tous les détails avec euh, un carton par événement, celui de la mairie, celui de celui de la cérémonie. Oui, ça c'est très.
0: Ça s'arrêtait à vous dire 2018 à peu près. Ça et fait déjà deux ans. Plus... Funnels,
1: voilà, il y en a toujours. C'est vrai que bah on, de plus en plus, en tout cas, on voit que on, les demandes qu'on a elles sont un peu plus innovantes. On me dit bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui sortirait un peu du lot Là, on a un couple de futurs mariés qui a fait quelque chose de très sympa, un peu façon euh, photomaton. On a fait une, une séance photo euh, d'avant-mariage qu'on a utilisé pour les self-the-date. Et honnêtement, le rendu est top. On a du coup un, un code couleur un peu général pour le mariage. Et euh, du coup, ce code un peu graphique qu'on retrouve sur les faire part va être retrouvé dans tout le déroulé du mariage, entre la cérémonie, euh, le, le, la soirée. Euh, et même la Beach Party parce qu'il y a une Beach Party euh, le lendemain donc euh, on essaie vraiment de travailler les choses dans la globalité pour avoir un événement complet qui soit cohérent et qui ressemble au couple et qui, et qui ressemble au couple enfin,
0: on va pas dire digitalement mais je veux dire de manière, de manière graphique et de manière classéographique on
1: une identité euh, graphiquement exactement Quelle est ton identité Ton pardon, ton identité graphique euh, alors, on est en train de la développer, donc c'est vrai que c'est assez nouveau. Donc, j'ai pas le recul pour dire euh, on a un plan à deux ans, par exemple, avec ça, ça, ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se veut euh, luxe abordable. Alors, quand je dis luxe abordable, ça veut dire que, peu importe, on n'est pas sectaire dans, dans les futurs mariés qu'on va avoir. Honnêtement, on voilà, n'est pas du tout arrêté sur ça. En revanche, on a une certaine exigence sur le rendu qualitatif. Euh, donc dans la mesure du possible vraiment s'adapte euh, au budget quand c'est pas possible on est transparent et voilà enfin, en fin d'estimatif on voit que c'est pas possible mais en tout cas peu importe entre guillemets le type de couple ou le budget on veut toujours que le rendu soit à la hauteur de l'exigence qu'on a en fait tout simplement on veut quelque chose qui soit premium donc on se veut premium on se veut pas luxe inabordable où on va travailler qu'avec des libanais qui ont des budgets de 500 000 euros par mariage mais en tout cas on, on se veut quand même assez premium donc ça c'est le numéro l'identité. Et après, ce qu'on vend, j'allais dire, oui, mais ce qu'on qu met en avant, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est finalement nous, c'est-à-dire notre côté humain à tous les deux. Euh, c'est super important pour nous de, de, de mettre en avant ça, dans le sens où on parle vraiment d'accompagnement de A à Z. Euh, J'ai des, des lieux qui me disent que je suis un peu une babysitter, alors bon, voilà, c'est drôle dit comme ça, mais, mais c'est vrai que du début à la fin, euh, je les accompagne dans tout. Dans tout, dans le moindre détail. Je veux qu'elle se sente bien, je veux qu'elle se sente accompagnée, rassurée. Euh, et ça, c'est des choses qu'on veut faire autre aussi. Alors, c'est vrai que je le faisais beaucoup plus avec Mademoiselle C. Euh, bah, D'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu avait échangé la première fois, puisque j'avais euh, du coup ce compte euh, oui, Instagram. Effectivement. Qui, euh, oui, oui effectivement. Et qui a disparu arbitrairement. Merci Instagram. Bon, voilà, ça, c'est un autre sujet. <rire> Mais euh, en tout cas, c'est des choses que je vais redévelopper. Euh, bah, à travers les lives comme, le, comme j'ai pu faire un petit peu avant avec différents prestataires euh, avec euh, de la vidéo thématique aussi donc euh, je sais pas moi avec des idées clés euh, pour aider euh, les futurs mariés parce qu'il y en a qui me contactent juste pour me poser des questions un peu pratiques sans forcément avoir besoin de wedding planner donc ça c'est mm -hmm. quelque chose aussi qu'on va remettre en place à voir avec euh, voilà quelles sont euh, je sais pas moi les, les cinq choses à faire impérativement avant de démarrer l'organisation d'un mariage enfin c'est des thématiques comme ça et puis la partie blog, donc c'est vrai que là tout de suite on a, on a pas mal de demandes pour l'été, donc c'est des, des demandes qu'on traite un peu en retard dans le sens où habituellement on a quand même 10 mois d'organisation. Là on est un petit peu plus serré et surtout il y a moins de disponibilité sur les lieux, donc le travail il est multiplié par deux voire par trois pour trouver ce qu'il faut trouver. Et donc puisqu'on aborde le sujet, quels conseils donnerais-tu aux apprentis
0: wedding planners et créatrices d'événements
1: alors, ça serait un peu prétentieux de donner des conseils comme ça. <rire> c'est pas comme si... Non, ça veut dire, pas
0: dire pas des conseils de... en fait, juste pour démarrer, en fait, simplement. Pour se lancer, même si dans une période un peu compliquée.
1: Je pense, en tout cas, on a parlé de flexibilité tout à l'heure, c'est indispensable. Il faut vraiment pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de se remettre en question, parce que c'est on est obligé, en fait. C'est que si on démarre sur une idée qu'on ne lâche pas et qu'on ne s'adapte pas à l'environnement et peu importe l'environnement, ça peut être la situation sanitaire, ça peut être la concurrence, ça peut être n'importe quoi. Il faut vraiment savoir s'adapter, se remettre en question, et surtout, je pense, écouter. Parce que ça peut paraître euh, très bête, mais c'est un peu les retours que j'ai là, enfin, euh, depuis quelques temps, c'est que parfois, en tout cas, ce que les futurs mariés bah, me disent et ce que les lieux me disent, c'est que parfois les wedding planners manquent d'écoute. Et finalement, ont un peu leur répertoire. Euh, qu'elles vont placer de, de prestataires, voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est leurs partenaire, euh, mais du coup, vont pas forcément faire des, des recommandations qui sont cohérentes avec la personnalité de la personne en face, et je sais que parfois, c'est bloquant. Et je pense que nous, notre force, elle est là, elle est dans le fait qu'on adore ça, en fait, c'est bête, mais c'est un peu ce côté, on, on adore ce rapport-là, ce, rapport ce contact-là, et vraiment écouter avant, de finalement, d'imposer, on n'imposera du tout, euh, c'est pas parce qu'une euh, future mariée va adorer euh, tel lieu, va adorer un château, par exemple, qu'une autre euh, qui a envie de quelque chose de très bohème euh, va aimer aussi. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est surtout de l'écoute, de la flexibilité et puis d'avoir un bon business plan aussi pour avoir en tête euh, bah, des plans B, C, D, E parce que, encore une fois, les, les imprévus arrivent et qu'il ne faut pas se retrouver avec euh, rien comme backup si ça arrive, quoi.
0: En fait, techniquement, être wedding planner, c'est aussi être la meilleure amie de,
1: de ta cliente et de ta mariée bah ça Après, ça dépend. Honnêtement, je, je sais qu'on n'a pas du tout euh, tous le même mode de fonctionnement. Mais nous, en tout cas, c'est ça. En tout cas, euh, moi, je sais que je suis vraiment très proche des futurs mariés et des parents aussi. Parce que très souvent, les parents, ils interviennent dans l'organisation ou dans les... Énormément. Ben oui, mais, mais c'est super important aussi. Et euh, honnêtement, moi, j'adore ce côté. On fait un peu partie de d'une famille, si ça dure un an, bah voilà, mine de rien, on passe un an ensemble, à s'appeler presque tous les jours, à, à être en contact tout le temps, à se voir. Donc, euh, pour moi, si ce feeling est pas là, c'est, moi, je préfère pas prendre un mariage si je vois que, que ça passe pas. Hein. Mais il faut vraiment demander un, un estimatif global avec tous les pôles et avec le détail de tous les pôles pour bien gérer les choses en temps et en budget pour éviter qu'on se dise, bah, on a le budget pour telle partie et qu'on se retrouve au double à la fin euh, juste avant le mariage. Ça, c'est des choses qui, pour nous, sont impensables. On s'engage sur un global, en fait. Et ça, c'est super important. C'est super important parce que, voilà, des échos que j'ai des futurs mariés qui se sont retrouvés dans des situations compliquées parce que ils ont signé pour, pour un, un montant global d'un mariage et ils se retrouvent, bah, finalement, à devoir rajouter 30% du budget d'origine parce que ça avait pas très bien été géré. Ou, en tout cas, ils n'ont pas assez communiqué dessus en amont. Donc, ça, euh, ouais, c'est ça, ça arrive très souvent, ouais, ça arrive très, très souvent et c'est tout ce qu'on veut pas. Pour le coup, on préfère dire trop de choses que, que pas assez. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, la vie personnelle, elle vient parfois à être
0: mis en suspens euh, par rapport à ta vie euh, euh, professionnelle. Mm -hmm. Et
1: comment est-ce que tu trouves ton équilibre Vu qu'en plus, tu travailles en fait avec, ouais, avec écoute, ton partenaire de vie. Honnêtement, on, on cherche l'équilibre, on, on tâtonne un peu. C'est vrai que trouver un équilibre en période de pandémie, c'est com compliqué parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas finalement couper vraiment. C'est qu'on on se lève, on commence à travailler, on, on travaille jusqu'au jusqu soir, enfin, on n'a pas vraiment de vie. Euh, mais je sais que jusqu'à l'été prochain, on va faire nos événements, euh, j'espère, euh, là dans le sud, on va finir les événements à Marrakech. Une fois qu'on aura fait ça, on va se poser, on va répartir les choses de façon très claire pour avoir des moments à nous, parce que pour le moment, clairement, on peut pas les avoir, c'est sûr. Mais mais voilà, je pense que l'équilibre, il se trouve pas comme ça d'un claquement de doigts. Il faut essayer, il faut remettre les choses en question, reposer tout à plat. Et une fois que c'est fait, bah voilà, je, je suis pas inquiète sur la suite. Je sais juste qu'on a un peu, on a quelques mois un peu compliqués qui nous attendent, mais une fois qu'on sera arrivé au bout, euh, on on le trouvera cet équilibre, on le mettra en place et tout ira bien.
0: Et pour finir, quel est ton mantra pour les prochaines saisons et les mois à venir
1: Honnêtement, j'aimerais avoir une réponse. <rire> Franchement, c'est compliqué. Et même, c'est très compliqué de se projeter d'un point de vue général. Euh, même les futurs mariés, je le vois bien, parfois elles me disent « mais je me projette pas », elles vont me voir trois, quatre lieux à la suite et me dire « je me projette pas, J'ai pas l'évidence » et je les arrête et je leur dis mais honnêtement je pense que c'est un problème de projection générale euh, et que c'est pas un problème de lieu et, et du coup bah voilà c'est la complexité elle est là mais honnêtement on apprend un peu à voir au jour le jour en anticipant l'avenir mais euh, c'est très compliqué de voir même à un an c'est-à-dire que si tu me demandes là, dans un an, vous serez où et quelle sera votre proportion d'événements par pays, je suis incapable de te répondre. Si ça se trouve, on ne pourra pas faire d'événements là cet été du tout, on va être obligé d'arrêter ça, on va être obligé de reprendre un poste et de faire ça à côté. Enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut, faut trouver l'équilibre entre euh, pas s'angoisser de l'avenir, mais préparer les choses pour le moment où ça va reprendre.
0: Oui, c'est un jour le jour en fait, de toute façon dans tous les cas, cette période c'est jour le jour. C'est jour
1: le jour, mais quand même en continuant de préparer les choses parce que c'est ce que je dis aussi. Il y a des marées qui me disent mais est-ce que est-ce que tu penses que ça va aller pour 2021 Est-ce qu'il vaut mieux pas de décaler à 2022 je, je dis peut-être que ça n'ira pas pour 2021, mais j'ai pas envie qu'elle soit frustrée en mai 2021, qu'elle se rende compte que c'est possible et qu'elle me dise bah du coup qu'est-ce qu'on fait On aimerait bien le faire là, et que ça soit pas possible. On fait vraiment tout pour que ça soit possible. Euh, pour que ça soit prêt pour cet été, et si on doit décaler, on décalera, on adaptera ce qu'il faut au niveau de, euh, des décorations qui peuvent changer, des choses comme ça, mais honnêtement, euh, c est, c est... on fait un peu le truc sur les problèmes en les prenant quand même en considération dans toutes les parties contrats et tout ça pour protéger, bah, nous protéger nous et protéger les futurs mariés qui ne se retrouvent pas à perdre des acomptes ou des choses comme ça, mais sinon, euh, non, on, on fait un peu comme s'il n'y avait pas de Covid. Et, et qu'on allait y arriver euh, tout à fait normalement pour l'été prochain, et c'est tout. Quoi. Moi, c'est le plus important, en vérité. Enfin,
0: les, les questions, c'est que ta mission à toi, en tant que wedding planner c'est aussi de rassurer en fait, le couple marié, même en période de pandémie, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, ouais, euh, c'est sur vrai. ça qui compte, en fait, puisque c'est le seul contact euh, qu'ils ont euh, dans l'organisation de leur mariage. Oui, oui. Cas, euh, ouais. Ouais, ouais. Pour euh, finir le podcast, donc, je vais te poser la question, signature du podcast. À partir de quel moment tu as décidé de prendre la vague Alors, j'explique. Oh, à partir bien. de quel moment tu as décidé de croire en fait en... soit en Mademoiselle C ou en, en Monsieur-Madame Oui. Euh... Et que tu t'es dit que tu t'es
1: permis d'y croire et tu t'es permis euh, d'y aller à fond Alors, honnêtement, je dirais que, en fait, dès le début des premiers EVGF que j'ai fait pour Mademoiselle C, je pense qu'au bout de deux ou trois déjà, j'avais des retours de soit des futurs mariés soit des personnes que j'avais en contact parce que souvent pour les EVGF c'est plutôt les témoins ou la cousine ou la sœur, ou voilà qu'en fait ça débouchait toujours sur autre chose et que finalement ce qui avait été fait et le contact qu'on avait eu il débouchait sur autre chose soit sur un mariage soit sur... Enfin, moi je sais que c'est déjà arrivé par exemple on avait une demande de VGF sur trois jours euh, et j'avais fait plusieurs propositions de programme et euh, la, la témoin en question me dit mais honnêtement ça a été très dur de choisir il y a plein de choses qu'on a envie de faire euh, du coup j'aimerais que tu nous organises donc, là en l'occurrence c'était pour le nouvel an donc ça sera décalé à l'année prochaine mais euh, une semaine complète avec toutes les activités dont on a parlé, euh, avec une trentaine de personnes etc. donc en fait je me rends compte que finalement chaque chose fait un peu des petits et que euh, les, 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 le bouche à oreille fonctionne euh, et voilà, et honnêtement j'en suis super contente et c'est ce qui me fait me dire que je me suis pas trompée quoi. c'est que bah, même si on démarre avec pas grand chose, même si finalement on est en période qui est très compliquée et tout ça, bah, mine de rien le peu de choses qui, qui arrivent à voir le jour, elles débouchent sur d'autres choses donc euh, moi ça me donne envie d'y croire en tout cas, Et j'ai envie de me dire que bah, quand il y aura plus de virus, ça ira encore mieux et qu'on fera les choses en encore plus grand et qu'on aura été avec ouais. nous voilà on recommencera à faire les choses en grand.
0: C'est ça. Merci, On les faire en petit. Ouais. Ok. Bon, bah, merci beaucoup Caroline. C'était hyper intéressant. Ouais, merci à toi. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous. Les épisodes seront disponibles le jeudi. Si vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez m'envoyer un message sur notre Instagram et nous suivre également. Vous pouvez nous aider en partageant le podcast autour de vous. N'oubliez pas que tout est possible.